0: To twój mąż jest kowboj?
1: Tak, kowboj z Colorado na farmie pracował i właśnie oni takie buty noszą do pracy na farmie, więc one tak też wyglądały. Ja na
0: randkę przyszedł w butach z farmy. Tak.
1: Nie były wypastowane i nie były
0: wyczyszczone. W dzisiejszym odcinku rozmowa z Julią i Miołek, która opowie o życiu nie z kowbojem, lecz z amerykańskim żołnierzem. Bohaterka podcastu poznała swojego przyszłego męża w Polsce. Dziś mieszka w Waszyngtonie i nie ukrywa, że musi podporządkować swoje życie, plany i karierę zawodową pod dyktantu amerykańskiej armii i tego, jaki armia wyda rozkaz jej mężowi. Zapraszam na odcinek z udziałem Julii I Miołek. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj w stolicy USA powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie tak jak mnie ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Julia, powiedz, czego nie wiedziałaś wiążąc się z żołnierzem, z amerykańskim żołnierzem i tutaj pytam o te wszystkie rzeczy, które mają wpływ na wasze życie, ponieważ twój mąż służy w Armii Stanów Zjednoczonych.
1: Myślę, że tak naprawdę trochę wiedziałam, ale nie spodziewałam się jak to życie wygląda. Wiedziałam, że oni się przeprowadzają, wiedziałam, że um, żołnierze mają dużo benefitów, natomiast... Nie wiedziałam, że to może być tak, że dostaje rozkaz i musi się spakować w ciągu tygodnia, miesiąca. Są też sytuacje, kiedy żołnierz musi w ciągu godziny wstawić się w pracę i wyjeżdża. Nie wiadomo na jak długo, a nie wiadomo kiedy wróci. Nawet jak już są te ramy czasowe, wiemy, że to będzie pół roku, dziewięć miesięcy, no to ten dzień dokładny powrotu nie jest podawany do ostatniej chwili ze względu bezpieczeństwa. Myślę, że to było takim największym zaskoczeniem i to był taki mój um, taka moja um,
0: bolączka, taki mój strach. Przed tym życiem. A powiedz, czy to się często zdarza, bo powiedziałaś, że no, życie żołnierza jest pod rozkaz. Czy to się często zdarza, że twój mąż musi nagle spakować się i wyjeżdża? Mówi do ciebie, słuchaj, jak wrócisz, już mnie nie będzie, bo mam rozkaz i wyjeżdżam.
1: Na szczęście mój mąż nie, z tego względu, że stacjonuje obecnie w Pentagonie, więc to jest tak zwana jednostka non-deployable, czyli oni nie wyjeżdżają w ogóle, cały czas są na miejscu. Natomiast są jednostki wojskowe, które są dedykowane do takich wyjazdów, jest to na przykład um, jednostka w North Carolina, a Nie pamiętam jak się nazywa teraz. Wydaje mi się, że Fort Liberty. Zmienili nazwę. Wcześniej nazywało się to Fort Bragg A i to są właśnie żołnierze, którzy wyjechali do Polski, kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie, którzy wyjechali do Rzeszowa. A to są żołnierze, którzy wyjechali do Afganistanu, w Sylwestra dostali telefon i w Sylwestra czy w Nowy Rok.
0: W ciągu Mają godzinę dosłownie, żeby wyjść z domu i wstawić się w pracę. No dobrze. To jak to się wszystko zaczęło? Jak zostałaś żoną amerykańskiego żołnierza. Z jakiego miasta pochodzisz? W Polsce? E, w Polsce pochodzę ze Szczecinka, natomiast jak się poznałam,
1: z mężem mieszkałam już w Poznaniu i nasza historia myślę, że bardzo e, banalna
0: na miarę XXI wieku, czyli poznaliśmy się na Tinderze. Mm -hmm. Czyli byłaś na Tinderze, tak. bo szukałaś partnera, ale szukać takiego partnera na życie, czy tak? No dobra, tam może kogoś poznam, to trochę Szuka poszalejemy.
1: Powiem tak, szukałam szczęścia. <grym> <grym> Nie wiem jakiego. Mm -hmm. um, to był taki szalony trochę czas w moim życiu i postanowiłam, że co ma być, to będzie, no i się znalazł i wcale absolutnie nie sądziłam nigdy, w żadnym zakładzie bym nie postawiła na to, że Robert będzie moim mężem, a pamiętam, że przeczytałam, że jest w Europie na jakiś czas ja wiedziałam, że jest obcokrajowcem, wiedziałam, że mówi po angielsku, ja wtedy pracowałam jako spedytor międzynarodowy, więc...
0: Um, chciałam poćwiczyć angielski. I tak jestem tutaj 5 lat później nadal ćwiczę. Ale powiedz, wiedziałaś, że to jest Amerykanin? Jak zaczęliście, tam się pisze na tym Tinderze, tak, tak bo nigdy nie było, tak. więc muszę podpytać.
1: E, powiedział mi dosyć szybko, że jest mm -hmm. amerykańskim żołnierzem, więc to już wtedy już w ogóle do niego tak podeszłam. Aha, no dobra, no to będzie szybka, krótka, intensywna znajomość. Jak... Szuka zabawy. Tak. Mm -hmm. tak, do tego podeszłam. Jeszcze jak my się poznaliśmy, to on był w Holandii, i miał właśnie rozkazy, że będzie w Poznaniu, natomiast wylądował w Świętoszowie pod Żaganiem. I pojechałaś do tego Świętoszowa? Tak. Mm -hmm. No mów. Tak, to była, to była trochę szalona i nie do końca odpowiedzialna rzecz z mojej strony, ponieważ to był listopad. Jak ja tam dojechałam, była godzina ósma, wieczorem było strasznie ciemno, strasznie ciemno. I ja pamiętam, wjechałam do tego Świętoszowa, zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i mówię, ola. Boże, co ja zrobiłam? Jakiś amerykański żołnierz, tu przecież w ogóle nie ma ludzi. Las. Zadz do mnie za 15 minut sprawdzić, czy ja żyję. No i żyłam. Zaciągnął mnie na randkę, kazał mi tańczyć do piosenki Country na środku ulicy. A co to znaczy,
0: że ci kazą? Halo?
1: No zaciągnął mnie i puścił mi piosenkę. I mi tańczymy. Ja po prostu byłam w takim A, ale szoku.
0: Do, ale razem, tak? Nie, Tak, tak, tymi... tak, tak, tak. Razem mhm, tańczyliśmy. Nie, bo, tak ja sobie wyobraziłam, żeby włączać. <laughs> Dobra, ty to tańczę. Ja nie, będę nie, nie, On mnie zaciągnął, zaczął
1: ze mną tańczyć. Ja po prostu byłam w takim szoku. Się nie mogłam przestać śmiać. I faktycznie było, było całkiem fajnie. Bardzo romantycznie. I, I potem on przyjeżdżał do mnie do Poznania. Ale wtedy wpadł w oko. Już mi wtedy wpadł w oko. Już myślałam... Znaczy, Nadal go nie traktowałam absolutnie poważnie, ponieważ nadal był amerykańskim żołnierzem, więc nadal wiedziałam, że wyjedzie i no po mi taki chłopak, który mi zaraz wyjedzie do Stanów. Przecież ja nie wyjadę do Stanów. Przecież wyjechanie do Stanów to jest rzecz granicząca z cudem, niemożliwa. Zdobycie zielonej karty to wszyscy wiemy z filmów, że to jest bardzo trudne, no ale... To moje życie trochę potoczyło się jak taka komedia romantyczna, jak film i, i jestem. No dobrze,
0: to jak poszłaś na tą randkę pierwszą z Robertem, z tym swoim amerykańskim żołnierzem, to zakładam, że miałaś za sobą randki z Polakami. Tak. Czy zauważyłaś od razu jakąś taką różnicę, że Amerykanie to jednak inaczej niż Polak?
1: Na tej pierwszej randce może nie, bo ona była bardzo krótka, z tego względu, że on był bardzo krótko w Polsce i on musiał bardzo szybko wrócić na jednostkę do jed z powrotem do jednostki, mhm. mógł tylko być godzinę na zewnątrz. Um. Więc, to tyle, że...
0: tak trwała randka, godziny, tak?
1: Tak, a ja trzy godziny jechałam w jedną stronę. No to
0: zdeterminowana byłaś. <laughs>
1: nie, no. wiem, nie wiem, co ja sobie wtedy myślałam, ale jakoś tak, chyba los tak chciał, tak po prostu wyszło. I potem uh -huh. jak on do mnie przyjechał do Poznania e, i to była nasza druga randka i nie zapomnę tego nigdy. I ja jak go zobaczyłam sobie, pomyślałam, Boże Święty, żebym tylko nie spotkała nikogo znajomego. Dlaczego? Bo miał na sobie buty kowbojskie. I ja nie wiedziałam, że to są buty kowbojskie, ponieważ oni jak to noszą, no to przecież nie pokazują, że to są kowbojki. Miał na tym spodnie. I te buty kowbojskie miały kwadratowy czubek. I jak ja to zobaczyłam, Polka, przecież my to się musimy wystroić, to randka jest, no to przecież nie ubiorę się byle jak. I zobaczyłam te jego buty, które są tak naprawdę butami roboczymi dla niego. Co ja pomyślałam, Matko Bosko. Czy
0: znaczy nie zrobiły na tobie wrażenia. Absolutnie Ale wiesz, że takie kowboki, super, to one kilkaset dolców kosztują. To są... No
1: właśnie, to były takie, natomiast e, ja ci wyślę zdjęcie. E, zobaczysz, absolutnie. Nadal mamy, te buty są głęboko schowane. Nie chodzi w nich. Nie ma zakaz? Nie ma zakazu, natomiast tam chyba już... E, może to też gdzie mieszkamy, powoduje to, że ich nie nosi. Ostatni raz, kiedy je miał na sobie, to było na koncercie Carrie Underwood.
0: A poczekaj, to twój mąż jest kowboy?
1: Tak, kowboj z Colorado na farmie pracował. I właśnie oni takie buty noszą do pracy na farmie, więc one tak
0: też wyglądały. Ja na randkę przyszedł w butach z farmy. Tak.
1: Nie były wypastowane i nie były wyczyszczone, <głos> <głos> więc absolutnie nie zrobiły na mnie wrażenia. Byłam w delikatnym
0: szoku. To chcesz powiedzieć, że te polskie randki to panowie byli lepiej przygotowani? Tak, brani,
1: wypachnieni, włosy na żel zawsze, natomiast tutaj tego nie było. No ale coś I... Ci
0: się podobało w tym Amerykaninie, a nie w Polakach?
1: Nie wiem. Mi się wydaje, że mój Robert powodował, że ja się zawsze śmiałam. Przy każdej naszej rozmowie on był taki szczery i otwarty. I nie ma co się oszukiwać. Amerykanie to są tacy bajeranci, a ci żołnierze to już w ogóle. Mm -hmm. e, więc. o czym cię zbajerował? A już nawet nie pamiętam czym dokładnie, ale właśnie tym, że ja się tak cały czas, ja z nim rozmawiałam od rana do nocy. I ja się cały czas śmiałam. I chyba to było takie coś, czego ja w życiu potrzebowałam. No i jakoś tak, on mnie trochę zmusił, żebym ja z nim była. Ja to się śmieję do dzisiaj, że ja mu od razu powiedziałam, że słuchaj, w ogóle, wiesz, znamy się, znamy, no ale ty jedziesz ze Stanów, ja tu zostaję i koniec. A on mi powiedział, że nie, że ja będę jego żoną. A I kiedy ja... ci to powiedział? Trzy miesiące się znaliśmy. Mm -hmm. Powiedziałam mu, że jest niepoważny, ale wiem, że z moją przyjaciółką wybierali wtedy pierścionek zaręczynowy dla mnie, natomiast on dostał rozkaz i przenieśli go do Niemiec i ja już wtedy miałam takie, dobra już po ptakach, no przecież w Niemczech, to on był tam w okolicach Norymbergi, siedem godzin jazdy z Poznającym myślałam, przecież no jakby już koniec, koniec historii, natomiast był bardzo zdeterminowany i się dwa razy spotkaliśmy w Berlinie. No a potem zostały granice zamknięte z wiadomych powodów. COVID? Tak. I tak trochę mieliśmy pod górkę całą tą naszą znajomość, bo zamknęli te granice i kiedy mieli już je otworzyć po Bożym Ciele, on miał wracać do stanu w lipcu i zmienili mu rozkaz. I wyjechał przed Bożym Ciałem, więc się już nie zobaczyliśmy po tym. Ostatni raz się widzieliśmy na walentynki w lutym.
0: To ile tak randkowaliście, zanim ten twój Amerykanin ci się oświadczył? On mi się tak naprawdę nigdy nie oświadczył. Nigdy mi się nie A to nie poczekaj, mówiłaś, że wybierali pierścionek. To kupili go czy
1: nie? Nie kupili go, bo moja przyjaciółka nie doszła do tego, jaki mam rozmiar. Więc miał mi się na święto oświadczyć. Nie oświadczył się. Potem z tego, co słyszałam i się domyślałam, miał się oświadczyć właśnie w czerwcu, jak wyjechali, jak miał wyjeżdżać przed wyjazdem. Natomiast tego nie zrobił, by się nie spotkaliśmy. I przyszedł taki moment, że po tym my się nie widzieliśmy tara roku. Jakoś po roku ja mu powiedziałam, słuchaj, albo w prawo, albo w lewo, ja nie mogę już żyć na telefonie i albo ja przyjeżdżam do Stanów, albo sobie dajmy spokój, bo jesteśmy obydwoje wyczerpani, tym, tą, um, to jest 7 godzin różnicy pomiędzy Teksasem a Polską. Ja już byłam wyczerpana i
0: on powiedział, Rzuć pracę i przyjechać. Czyli po prostu przyszpiliłaś go do ściany?
1: Znaczy, trochę tak. Mhm. <grafię> trochę tak. Musiałam go przyszpilić, bo no, nie wiedzieliśmy, co się stanie. Granice nadal były zamknięte do stanu. Wtedy um, rozporządzenie prezydenta Trumpa nie mówiło, kiedy zostaną granice otwarte. Więc
0: um, poczekaj, przyleciałaś przez Meksyk? Tak. Uh -huh. Czyli przyleciałaś w pandemii, to było tak. w 2021 Pierwszym pewnie? Uh -huh. Tak. Uh -huh.
1: Przeleciałam przez
0: Meksyk. W ogóle
1: bardzo ciekawe jest to, że zaraz potem, jak ja przyleciałam, otworzyli te granice.
0: Aha. Spotykałam... Musiałaś w Meksyku tydzień czy dwa tygodnie spędzić? Dwa tygodnie, tygodnie no. natomiast
1: uh -huh. według tego rozporządzenia dwa tygodnie to jest 16 dni, nie 14. Aha. Bo dzień przylotu i wylotu się nie liczy. Ja miałam bilet kupiony do Stanów na dzień 15 i mnie nie wpuścili do samolotu. Anulowali mi ESTA, nie wpuścili mnie, ale jakby nikt mi o tym nie powiedział, że moja ESTA jest anulowana, po prostu mi przebukowali bilet na kolejny dzień i powiedzieli, że przyjdź jutro, polecisz jutro. I ja z maila, przypadkiem z maila zobaczyłam, że moja ESTA została anulowana. Ja zaczęłam dzwonić, pytać się i powiedziano mi, że muszę jechać na lotnisko powiedzieć, co się stało. Oni muszą zdzwonić do jakiejś tam agencji, już nawet nie pamiętam nazwy i że tą Estę mi przywrócą, ponieważ ona nie została mi anulowana z tego względu, że nie zostałam wpuszczona do Stanów Zjednoczonych przez urzędnika, tylko przez to, że nie zostałam wpuszczona do samolotu, jakby zapobiegając temu, że zostanę odrzucona przez urzędnika. No i pojechałam na to lotnisko, nie przywrócono mi tej Esty. Musiałam zapikować jeszcze raz. Na odpowiedź mają 72 godziny, czekałam 35 minut i to było najdłuższe 35 minut mojego życia, bo nie wiedziałam, czy powinnam bukować hotel, czy powinnam bukować bilety do Polski, czy powinnam przebukować znowu bilet do Stanów. Totalnie nie wiedziałam, co mam zrobić. Po 35 minutach dostałam maila, że moja Esta
0: jest przyznana i mogę lecieć. I poleciałam. Czy jak leciałaś do Stanów, to już leciałaś z takim przeświadczeniem, że no, pobierzecie się w Stanach, że zaczynacie budować swoje życie razem, czy to po prostu było tak, no dobra, spróbujemy? To było, zobaczymy co się wydarzy.
1: Absolutnie ja nigdy nie byłam w Stanach wcześniej, to był mój pierwszy mhm. i ostatni raz tak naprawdę, bo już zostałam. Nie byłaś w Polsce od tego czasu? Um, byłam rok temu na weselu, ale um, przyleciałam i zostałam i tak naprawdę nie wiedziałam, kiedy wrócę do Polski, no bo jeżeli miałam zamiar zostać, to musiałam przyjść cały proces na zieloną kartę, który wiadomo nie jest krótkim i łatwym procesem, szczególnie w covid Więc um, poleciałam i miałam... Wiedziałam, że będę trzy miesiące. I wiedziałam, że w ciągu tych trzech miesięcy muszę podjąć decyzję, co z moim życiem. Mm -hmm. No i nadal mi się nie oświadczył. Ale już jesteście małżeństwem. Tak, nadal mi się nie oświadczył. Pierścionek zaręczynowy wsunął mi razem z obrączką podczas I do.
0: Okej. Okay. Tak. No to już się raczej nie oświadczy, więc nie chciałabym cię rozczarować. Kurczę, no trochę cały czas mam nadzieję. A, no ale myślę, że już, to już po ptokach. Tak no właśnie. No dobrze, to powiedz jak przyleciałaś do Stanów. Był to dla Ciebie szok? Stany były szokiem? Czy niekoniecznie? Pamiętam, że mieliśmy na początku przesiadkę w Denver i na
1: dzień dobry poznałam jego rodzinę, bo mieliśmy przesiadkę przez noc, więc spaliśmy u jego cioci w domu, więc ja byłam w ogóle zestresowana, bardzo niewierząca w to, że ja potrafię mówić po angielsku. I
0: na dzień dobry musiałam poznać jego rodzinę. Ale taki to był stres wynikający z tego, że jakby nie doceniałaś swoich możliwości, czy naprawdę nie mówiłaś, nie no, musiałaś mówić, przecież się komunikowaliście, no chyba nie na mili. Tak, tym bardziej, że ja pracowałam
1: jako spedytor międzynarodowy no. przez wiele lat i współpracowałam z Anglią, z Niemcami, z Holandią, I klienci. wykazałaś się
0: taką typową polską cechą, że taki... Mm. Tak, mhm.
1: tym bardziej, że ja w pracy głównie pisałam maile, nie mówiłam. Mhm. I tylko z nim rozmawiałam. Więc wiedziałam, że on Miałeś ma dużo...
0: indywidualne konwersacje.
1: Tak, więc wiedziałam, że on ma dużo wyrozumiałości na to, co ja mówię i jak ja mówię. Natomiast Amerykanie i jego rodzina przede wszystkim nie musi mieć tej wyrozumiałości. Natomiast od razu mi powiedzieli, że mówię wspaniale, że w ogóle mam taki przecudowny akcent, takie bardzo amerykańskie. Masz piękny akcent, jak ty pięknie mówisz. Byli pod wrażeniem. I polecieliśmy do Teksasu i pamiętam, mój pierwszy szok to było, jak zobaczyłam jego auto, ponieważ miał traka i ten trak miał e, klamkę do drzwi na wysokości moich oczu.
0: <głos> A, czyli był taki podniesiony, podniesiony. Tak, to wielkie takie opony.
1: Tak, ja ledwo do niego w, w, się wdrapałam dosłownie, bo nawet nie wsiadłam, bo tam trzeba było wskoczyć, wdrapać się po schodach. E, mój drugi szok to był, że Teksas jest zielony. Myślałam, że tam jest bardziej pustynny krajobraz, natomiast było bardzo zielono. A potem pojechaliśmy do restauracji dostałam porcję jedzenia. Amerykańską. I byłam w szoku. Ja mówię, to jak to jest, to jest dla jednej osoby? A ja nie wiedziałam, ponieważ nie wiedziałam, jakie te porcje mhm. są. Mimo, że słuchałam na przykład twojego podcastu i powinnam była wiedzieć, no to... Nie wierzyłaś A, mi może, bo ja mówiłam wiele razy, że... Nie wiesz, byłam przygotowana chyba Że to są to. aż tak duże. Byłam w szoku totalnym, bo ja sobie zamówiłam appetizer, zamówiłam sobie danie główne i zamówiłam sobie deser. I ja to jadłam potem przez trzy dni. A czyli wzięłaś boks, tak? Wzięłam
0: na wynos, bo no, no, nie szło tego zjeść. Trzy mhm. dni to jadłam. To kiedy już wiedziałaś, że zostajesz i będziecie budować wspólne życie? po dwóch miesiącach, po
1: dwóch miesiącach była taka rozmowa, że no to co teraz, tym bardziej, że my byliśmy wtedy w Georgii i on był w szkole, więc to był bardzo szalony czas, to był naprawdę szalony czas i um, ja mu powiedziałam, że moja wiza się kończy, a ja muszę podjąć decyzję, czy ja wracam, czy ja zostaję i on był w takim szoku, pamiętam, że ale jak to ty wracasz, jak, że w ogóle o czym ja myślę, że przecież ja nigdzie nie wracam przecież my bierzemy ślub. A mówię, no to słuchaj, ale ten ślub trzeba zaplanować, załatwić, no przecież, no nie, słuchaj, tak, że sobie po prostu bierzesz ślub, to nie są komedie amerykańskie, że idziesz do kaplicy w Vegas i bierzesz na dzień dobry ślub. Zwłaszcza z cudzoziemką. Tak,
0: te, te formalności wcale nie były takie trudne, bo tak naprawdę wystarczył mój paszport. I... No tak, tylko ja mam myśli ten cały proces, żebyś mogła tutaj mieć legalny status, tak? Tak, ale poszliśmy załatwić e, tak zwaną marriage
1: license i potem wzięliśmy ślub. Z tym też była bardzo długa historia, ponieważ był COVID, ceremonie były zawieszone, natomiast my obydwoje źle to zrozumieliśmy. Myśleliśmy, że ceremonie są zawieszone, to znaczy, że nie możemy mieć gości, natomiast w sądzie w ogóle nie udzielano ślubów, więc musieliśmy sobie znaleźć tak zwanego officiant. Ja w ogóle jak usłyszałam to słowa, mówię, co to jest, o co tu chodzi? No i on mi mówi, idzie do kościoła, dowiedzieć się, czy w kościele możemy wziąć ten ślub. No oczywiście w kościele mi powiedziano, że muszę mieć te wszystkie dowody. A teraz w
0: jakim kościele? To jest pytanie.
1: Był jeden, chyba w tej miejscowości, gdzie byliśmy. Pojechałam do pierwszego, lepszego, jaki znalazłam. A, ale I... ja mam na myśli, wiesz, jaka, jaka, wiara. jaka wiara. Kościół katolicki to był, Aha. a więc... Pojechałam i się zaczęłam pytać, no i oczywiście musiałabym mieć dowód chrztu, musiałabym mieć dowód komunii, bierzmowania, nauki przedmałżeńskiej i my, my mieliśmy dwa tygodnie na to, żeby wziąć ślub, ponieważ tak długo zostawaliśmy w hrabstwie, w którym obowiązywała nasza marriage license więc absolutnie to nie było możliwością, żeby przez pół roku chodzić na nauki przedmałżeńskie. No i pani, która pracowała w tym kościele, widziała moją panikę w oczach i moje przerażenie, że ja totalnie nie mam pojęcia, o czym ona do mnie mówi. I zaczęła mi opowiadać, że jej pradziadkowie byli Polakami. I że ona ma przyjaciółkę, jej mąż jest tym officiant i ona, ona żebym zostawiła jej numer, ona da mi znać. No i tak też się stało. Ja wyszłam z tego kościoła, wsiadłam do auta i zanim ruszyłam w ogóle tym autem, ona już mi napisała numer telefonu do tego pana. I okazało się, że ten pan jest to sędzia, który, którego spotkaliśmy, jak byliśmy odbierać naszą marriage license. I ślub
0: w moim Airbnb w Georgii. Czyli przylatujesz do Teksasu, ślub bierzecie w Georgii? Tak. I w Georgii żyjecie, czy gdzieś się potem wyprowadzacie?
1: W Georgii byliśmy tylko 6 tygodni, tam mój Robert był w szkole, żeby móc uzyskać wyższą rangę i będąc w Georgii kupiliśmy dom w Teksasie i wróciliśmy do naszego domu.
0: Czyli już zaczęliście teoretycznie zapuszczać korzenie, bo nie na długo.
1: Tak, ja zaczęłam dom odnawiać, malować, bo jak zobaczyłam tzw. Tak popcorn na ścianach i świecącą farbę, myślałam, że dostanę zawału, więc wszystko przemalowałam na farbę matową i po tak po miesiącu mojego wiciu gniazdka dostaliśmy rozkazy, że
0: przenosimy się do Waszyngtonu. A powiedz, czy to był dla ciebie taki szok, że no, przyjechałaś do Ameryki, szybka decyzja o ślubie? Jesteście młodym małżeństwem i możecie sobie kupić dom.
1: Ja w, ogóle, ja w ogóle byłam w ogromnym szoku, co mój mąż wymyśla z tym domem. I trochę byłam mało zaangażowana w sam proces kupna domu, ponieważ te formalności mnie przerażały. Ja nadal uważałam, że ja nie mówię po angielsku. Więc ja, jak zaczął zaczynał ktoś do mnie mówić, to najpierw miałam paraliżujący strach, że ja nic nie zrozumiem. No ale po chwili musiałam się ogarnąć i dochodziło do mnie to, że ja rozumiem, co oni do mnie mówią i musiałam też bardzo dużo przy tym wszystkim pomóc, ponieważ tak jak mówiłam, Robert był w szkole i on nie był w stanie wielu formalności załatwić samemu. I ja pożyczki nie mogłam wziąć, ponieważ wtedy miałam social security number ale byłam wpisana jako współwłaściciel. Jakby on nie może zrobić nic z domem bez mojej zgody.
0: Mm -hmm. Ale ja bardziej pytam, czy nie było to dla ciebie szokiem, że Stany są no właśnie takim krajem, gdzie młode małżeństwa przy normalnych dochodach mogą tak szybko stanąć na, na nogi i kupić dom. Trochę tak, bo
1: tylko Robert pracował, przecież ja nie mogłam mhm. pracować, ja nie miałam tu żadnych dochodów, więc. I to był dom, to nie było małe mieszkanie, gdzieś tam dwa pokoje, tylko to był całkiem spory dom. Więc y, Teksas jest też przyjaznym stanem, jeżeli chodzi o kupowanie domów, ponieważ ceny tam są dużo bardziej przystępne. Niż tutaj. Niż tutaj,
0: dokładnie.
1: Mhm. I ceny, pamiętam, były bardzo szokujące na początku. Jak sobie przeliczałam to jeden do jednego, to za takie pieniądze w Polsce, to ja nie wiem co, ja bym kupiła chyba nic.
0: Auto, mhm. auto bym kupiła za te pieniądze. Znaczy za cenę domu tak. w Teksasie. Tak. Mhm. No dobrze, nie pomieszkaliście w tym domu za długo, bo przyszedł rozkaz, że przenosicie się do Waszyngtonu. A ty rozumiem w Teksasie jeszcze nie zdążyłaś rozejrzeć się za pracą, bo przede wszystkim nie miałaś jeszcze pozwolenia na pracę, tak?
1: Tak, w Teksasie ja nie mogłam pracować. My pomieszkaliśmy tam dokładnie 9 miesięcy. Po pół roku ja dostałam pozwolenie na pracę. Mhm. Więc nie szukałam pracy, no bo wiedziałam, że będę się przeprowadzać, więc to było bez sensu. Ale zatrudniłam się na chwilę w sklepie, żeby obyć się z tym językiem, żeby nabrać pewności siebie, że jak już przyjadę tutaj do Waszyngtonu i zacznę szukać poważnej, że tak powiem pracy, to żebym miała tą pewność siebie, że ja jestem w stanie się dogadać z Amerykanami, bo nadal w to nie wierzyłam po prawie roku mieszkania w Stanach. I zatrudniłam się w Victoria's Secret mm -hmm. i slang mnie zaskoczył i faktycznie miałam problem ze zrozumieniem niektórych kobiet. Ponieważ slang teksański był trudny. Jak długo tam pracowałaś? Trzy miesiące. Nadało dało ci to coś językową? Tak. Myślę, że tak, że dużo bardziej byłam w stanie zrozumieć właśnie, jak ktoś mówi do mnie slangiem i mówi bardzo szybko. I nauczyłam się dużo nowych słów, bo <grafię> nie wiedziałam, jak są różne części bilizny po angielsku.
0: <grafię> są tam dosyć y dużo różnych modeli, więc nauczyłam się dużo. I teraz już wszystko wiesz o majtkach i stanikach. Tak. Dobrze. <śmiech> Przyjechaliście do Waszyngtonu.
1: I co? E, przyjechaliśmy do Waszyngtonu z moimi rodzicami. Zrobiliśmy sobie z Teksasu bardzo długą podróż, bo z Teksasu do Waszyngtonu przyjechaliśmy przez Colorado. Samochodem jechaliście? Tak. Czwórka nas dorosłych plus pies rasy Dalmatyńczyk. Była to długa podróż, natomiast 3000 mil. Natomiast przewiozłam moich rodziców przez... Pół Stanów Zjednoczonych. Pokazałam im bardzo dużo, sama zobaczyłam bardzo dużo. Mój mąż również nigdy nie był po tej stronie stanu, więc sam pamiętam, jak wjechaliśmy do West Virginia, to miał ogromne oczy, jak tam jest pięknie. I jak przyjechaliśmy, to ja już miałam pracę. <grych> więc tak naprawdę pozwiedzaliśmy sobie tutaj tydzień. Waszyngton zrobił na nas wszystkich ogromne wrażenie. Pojechaliśmy też do Delaware, pojechaliśmy do Pensylwanii. Ja poszłam do pracy i jak rodzice, moje rodzice wylatywali z Nowego Jorku, więc jeszcze mieliśmy trzy godziny w Nowym Jorku
0: i obwiozłam ich po całym Nowym Jorku. To powiedz czym się teraz zajmujesz zawodowo?
1: Ja teraz pracuję jako asystent project manager, czyli jestem takim asystentem projektu i zajmuję się budowaniem restauracji. I moja rola jest ogarnięcie całego projektu, spięcie tego w jedną całość od takiej administracyjnej strony, nie od technicznej, tylko administracyjnej.
0: I tej pracy szukałaś już będąc w Teksasie?
1: Tak, aplikowałam na różne stanowiska będąc w Teksasie. Ja też miałam dosyć duży problem ze znalezieniem pracy, ponieważ z wykształcenia i z doświadczenia jestem logistykiem. Natomiast tutaj bardzo dużo prac miało wymaganie bycia obywatelem lub co za tym idzie top secret clearance albo jakiś rodzaj clearance właśnie i to jest taki dokument, który poświadcza, że jest tam godna zaufania i mogę przechowywać informacje, mogę pracować z danymi wrażliwymi na temat rządu. Ja tego nie mam i jeszcze nie będę miała, dopóki nie będę obywatelem. Także w logistyce było mi ciężko znaleźć pracę.
0: To jakim się kierowałaś kluczem w poszukiwaniu pracy? Biorę co będzie? Nie do końca. Chciałam, po obejrzeniu filmu Diabeł się,
1: ubiera się u Prady. Zawsze chciałam być taką Anną Halfway i chciałam być tą asystentką, tą executive assistant. I na takie stanowiska aplikowałam i mój szef mi zaproponował, właśnie, żebym była assistant project manager. Powiedział mi, że z moją wiedzą, z moim doświadczeniem trochę, trochę za nisko mierzy, i że powinnam robić coś więcej. Trochę mnie to zdziwiło, że miał takie podejście, natomiast spróbowałam i jestem. Lubisz tę pracę? Tak, jest ciekawa. Jest to coś, czego nigdy nie robiłam, czego nie sądziłabym, że będę robiła. Ale myślę, że jest to dosyć um, ciekawe No i jest też ta praca spokojna.
0: A czy będzie to dla ciebie trudne, że no przyjdzie taki moment, że będziesz musiała zrezygnować z tej pracy, dlatego że twój mąż dostanie rozkaz, bo jak to w armii jest i za chwilę o tym może właśnie szerzej porozmawiamy. Co parę lat zmieniacie miejsce zamieszkania i się przenosicie i podążacie za jego karierą, a nie za twoją. Ty musisz się do tego wszystkiego dostosować.
1: Nie jest to dla mnie ciężkie, absolutnie. Mm -hmm. Ja lubię zmieniać pracę, lubię chodzić na rozmowy rekrutacyjne, nie boję się tego, nie boję się zmian i też to była moja świadoma decyzja, decydując się na ślub z żołnierzem, musiałam, musiałam znaleźć priorytety, co jest dla mnie ważniejsze, czy moja kariera, czy jego kariera. W tym przypadku o mojej karierze ciężko jest mówić tak naprawdę, bo myślę, że jest niewiele zawodów, gdzie bym mogła rozwijać moją karierę w takim tempie jak on, bo musiałabym mieć własną firmę, no ale musiałabym firmę przenosić ze sobą po całych Stanach, więc ciągle i tak muszę zaczynać od nowa. Praca zdalna, trochę już teraz ciężko o pracę zdalną, powiem szczerze. Więc musiałam podjąć decyzję, musiałam być tego świadoma, że no teraz trochę ja się muszę poświęcić. Natomiast może kiedyś on będzie musiał się poświęcić dla mnie, jak już nie będzie w armii. Bo twój mąż będzie mógł
0: za, za ile przejść na emeryturę? Myślę, że 10 lat mu zostało. No i jest młodym człowiekiem, ale w Stanach 20 lat, tak? Musi być. Tak, 20 lat musi być w armii, żeby mieć prawo do emerytury. Czyli 40 lat i może po prostu zaczynać nowy rozdział w życiu. Tak. Okay. Powiedz, gdybyś miała rozwinąć hasło, co to tak naprawdę znaczy Military Wife?
1: A To zależy, zależy, kogo się tak naprawdę pyta, bo myślę, że bardzo dużo ludzi ma bardzo dużo definicji. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Myślę, że przede wszystkim Military Wife to jest taka kobieta, która właśnie musi podążać za tym mężem. Musi być gotowa na to, że nie zobaczy męża przez rok czasu. Ciężka praca tak naprawdę.
0: Co dokładnie, konkretnie robi twój mąż w, w amerykańskiej armii?
1: Wcześniej, kiedy był w normalnej jednostce wojsk wojskowej, był czołgistą. Nie wiem, czy to tak poprawnie po polsku się mówi. No, ale każdy
0: wie, o co chodzi.
1: Był dowódcą czołgu. Później był master gunner, czyli on był odpowiedzialny za szkolenia żołnierzy w zakresie strzelnictwa. Właśnie z czołgu. Czołgi były jego specjalnością. No ale pewnego dnia jakiś generał wylądował mu na poligonie i prawdopodobnie tak się znalazł w Pentagonie. Nie do końca wiemy jak to się stało, ale został wybrany i ma to szczęście, że właśnie jest tutaj w Pentagonie i rozwija się w zupełnie innym kierunku. I w tym momencie nie do końca też wszystko mogę powiedzieć, ale piszę bardzo dużo raportów na różne tematy.
0: To jak długo będziecie tutaj i jaka jest przyszłość przed twoim mężem? No bo pytam o twojego męża, bo ty będziesz musiała się dostosować do męża. Tak, Tak,
1: tak naprawdę nie wiemy jak długo to będziemy. Jesteśmy już półtora roku. Z opowieści wiemy, że standardowo na tym stanowisku, na którym on jest, powinien być 3 lub 4 lata tutaj. Natomiast mój mąż nie lubi się nudzić i teraz postanowił zaaplikować, żeby zostać pilotem helikoptera. Więc wszystko zależy, czy się dostanie do szkoły, czy jest miejsce, żeby został przyjęty. No i wtedy się okaże, czy
0: polecimy do Alabamy na jego szkolenia, czy może gdzieś indziej nas los poniesie. Czyli jeżeli się dostanie na szkolenie, to ty będziesz musiała po prostu szukać szczęścia w Alabamie. Szukać szczęścia, mówię o no, takim zawodowym szczęściu, tak to nazwijmy.
1: Dosłownie będę musiała tam szukać szczęścia, ponieważ y, ta jednostka wojskowa jest przy bardzo małych miastach i możliwości zawodowe tam w porównaniu do Waszyngtonu to, to nie jest to samo.
0: A powiedz Julia, czy żony żołnierzy, żony wojskowych trzymają się razem?
1: Polki na pewno. Poznałam kilka super Polek. Myślę, że żony żołnierzy też. Jest mnóstwo grup na Facebooku, gdzie te żony się łączą, gdzie rozmawiają, gdzie szukają przyjaciół. Bardzo dużo jest takich postów. Cześć, przyjechaliśmy do tej jednostki wojskowej, jesteśmy nowi, szukam przyjaciół, czy ktoś pójdzie ze mną na kawę, bo nie znam tu nikogo. I to faktycznie tak trochę jest, bo bardzo ciężko o takie stałe przyjaźnie w wojsku, ponieważ ciągle się przenosisz a twoje przyjaciele, niekoniecznie z tobą. Ale jakoś się poznaje tych ludzi.
0: Jeszcze nie miałam z tym problemu. I gdzie nie wyląduje, tam są Polki. No dobrze, ale ty mówisz cały czas o Polkach, a ja też mam na myśli żony na przykład twojego męża kolegów z pracy. Czy wy się razem trzymacie, czy niekoniecznie?
1: W wojsku te relacje też, um, one są bardzo określone. Um, mój mąż nie z każdym może się przyjaźnić. W teorii nie może się przyjaźnić ze swoim podwładnym i ze swoim szefem, więc w teorii nie powinnam ja również się za bardzo spotykać z żonami. W życiu to jest tak, że czasami... Te przyjaźnie się nawiązują, natomiast one absolutnie nie mogą być przenoszone do pracy. Tutaj nie poznałam jeszcze żon, przyjaciół z pracy mojego męża. Czyli nie spotykacie się? Tutaj nie. Natomiast Pentagon jest też taki specyficzny, bo tak naprawdę oni są taką ziemią niczyją, że tak powiem. Nie do końca wiadomo, kto jest dowódcą, nie do końca wiadomo, gdzie jest, gdzie oni są przypisani, jak to działa. Więc nie, tutaj się z żonami z pracy mojego męża nie, nie znam, nawet nie, że nie przyjaźnię, tylko po prostu nie znam. Natomiast mój mąż ma niesamowitą zdolność poznawania ludzi na ulicy. I tak poznaliśmy pierwszego dnia, kiedy się tutaj przeprowadziliśmy. Mój mąż wziął na spacer psa i spotkał innego pana, też z Dalmatyńczykiem. I się okazało, że ten pan jest żołnierzem. Również pracuje w Pentagonie, on jest akurat z Marines. I poznałam się z jego partnerkom i, i się bardzo lubimy i się spotykamy. Prawdopodobnie miłość dal, do dalmatyńczyków nas połączyła, ale nie wszystkie Military Wives są takie złe, jakie świat maluje, więc
0: myślę, że tak. Myślę, że się czasami trzymamy razem. A co to znaczy? Bo chciałabym, żebyś rozwinęła ten wątek, że świat maluje Military Wives niekoniecznie w takim dobrym świetle. Czasami Military
1: Wives określane są mianem tak po polsku mówiąc takiego Pasożyta, takiej, takiej osoby, która po prostu jest w zależna od męża, jest zależna od, tego, od tej wypłaty, od tej części wypłaty, która legalnie im się należy. I ponieważ nie wszystkie kobiety są tak ambitne i ponieważ się przeprowadzają, no to one po prostu zostają w domu. Więc takie kobiety mają średnią opinię tutaj. Jest bardzo dużo dram, plotek. Często to środowisko jest takie trochę toksyczne. Więc takie żony nie mają dobrej opinii,
0: natomiast nie wszystkie takie są. Chciałabym, żebyśmy porozmawiały trochę o przeprowadzkach i o opcjach mieszkania, bo w Wojsku Amerykańskim jest tak, że w momencie, kiedy no, zmienia się lokalizację, zmienia się jednostkę, można mieszkać na terenie bazy albo poza bazą. Chciałabym, żeby się rozwinęła ten temat. Tak, większość baz ma swój swój
1: tak zwany housing. Są po prostu to osiedla na terenie jednostki wojskowej i tam można dostać ten dom. Można, ale też może być tak, że nie są w tym momencie domy dostępne i że trzeba na nie poczekać. Różnie to bywa. My nigdy nie mieszkaliśmy na bazie. Ciężko mi jest powiedzieć, jak cały proces wygląda takiego, takiego aplikowania. Natomiast tak jak my jesteśmy w Pentagonie, to do Pentagonu przylega jednostka wo wojskowa, która się nazywa Fort Myer, ale tam, gdzie mój mąż należy, to jest Fort Belvoir, który jest oddalone 30 minut jazdy. W Fort Myer mieszkają najwyżsi rangą dowódcy, więc tam byśmy nie mogli mieszkać. Więc doszliśmy do wniosku, że chcemy pomieszkać w mieście. Mój mąż nigdy nie mieszkał w takim mieście, więc chciała zaznać tego życia w bloku, takim bloku prawdziwym z windą, a nie takim jak w Teksasie dwupiętrowe, maleńkie bloki, tak jak um, były przy tej jednostce wojskowej. Więc on wtedy od wojska dostaje tak zwany BAH, czyli Basic Allowance for Housing. I to, są, to jest po prostu taka część jego wypłaty, która jest uzależniona od miejsca, gdzie stacjonuje i do rynku mieszkaniowego
0: w, danej, w danym regionie. Wspominałaś na początku o przywilejach rodzin wojskowych. Co miałaś na myśli? Myślę, że przede wszystkim to, co
1: najważniejsze w Stanach Zjednoczonych, czyli ubezpieczenie zdrowotne. Tak, ubezpieczenie zdrowotne jest ono dla nas darmowe. Co prawda, w większości przypadków, jak coś się stanie, powinniśmy jechać na, do jednostki wojskowej, do szpitala. Czyli ja teraz, jakbym potrzebowała jechać na Izby Przyjęć, mam jakiś wypadek, to jadę do jednostki wojskowej, do najbliższego szpitala. Mój mąż musi być w 100% leczony w jednostkach wojskowych. Chyba, że oni nie mają miejsca, nie mają środków, nie mają specjalisty, to wtedy oni go wysyłają do konkretnego lekarza poza jednostką wojskową. Są też różne opcje tego ubezpieczenia, gdzie można sobie wybrać, czy jest się właśnie w tej jednostce wojskowej, czy poza jednostką wojskową. Ja jestem poza jednostką wojskową, ale myślę, że to ubezpieczenie to jest taki największy przywilej. Z innych przywilejów to właśnie przy tych przeprowadzkach. Armia pokrywa 100% kosztów naszej przeprowadzki. Przyjeżdżają ludzie z firmy przeprowadzkowej, pakują wszystko do kartonów, do samochodu. Przyjeżdżają, rozpakowują kartony, a ja sobie już z kartonów rozpakowuję sama. Więc to też jest fajne. Oczywiście nasze koszty podróży to nowego miejsca również pokrywają. Czy to paliwo, hotele, czy bilety lotnicze, to wojsko pokrywa. A z innych przywilejów, no to właśnie ten BAH jest taka a, znacząca część wypłaty, która się dostosowuje do tego, gdzie jesteśmy, co jeszcze. Dobrze,
0: to zapytam teraz trochę z innej strony. Mhm. Przywileje są fajne, ale czy jest gdzieś tam w tyle głowy ta myśl, że... Może przyjść rozkaz, że twój mąż ma jechać na wojnę? Na szczęście teraz Stany Zjednoczone
1: nie są bezpośrednio zaangażowane w żadną e, wojnę, czyli tak zwane combat deployment, więc chwilowo Chwilowo. jestem spokojna. Uh -huh. Natomiast mój mąż był w Afganistanie i był w Iraku i to jest taka myśl, która jest z tyłu mojej głowy i to jest taki czasami nawet paraliżujący strach, że... Coś się stanie i on wyjedzie, ale staram
0: się o tym nie myśleć. Ja pamiętam, rozmawiałam kiedyś z żoną amerykańskiego żołnierza i ona mi mówiła, że to było szczególnie trudne, kiedy mąż gdzieś tam był, poza domem, na misji i przychodziło nagłe pukanie do drzwi, takie niezapowiedziane, bo jest cała procedura w wojsku informowania o tym, że coś się wydarzyło. Na
1: szczęście tego nie doświadczyłam. I mam ogromny szacunek dla, dla wszystkich żon i je podziwiam, kiedy one przechodzą przez ten proces, kiedy ich mąż wyjeżdża, czy to na deployment właśnie, tak zwany combat deployment, czy na rotację, czyli wyjeżdża do innego kraju, po prostu tam stacjonować i ćwiczyć z żołnierzami z innych krajów, tak jak mamy amerykańskich żołnierzy w Polsce, tak jak mój mąż był w Polsce, to ja wtedy jego żoną nie byłam. Ja wtedy byłam tą Polką. Natomiast e, nawet w takiej sytuacji, jak on wyjeżdża na 9 miesięcy, zawsze się może coś stać. I bardzo podziwiam takie osoby. Na szczęście ta myśl jest gdzieś z tyłu, z tyłu głowy, dopóki jesteśmy tutaj w Waszyngtonie, w Pentagonie. Nie muszę się o to martwić, natomiast... Nie wiem, co będzie, jak wrócimy do, że tak powiem,
0: normalnej jednostki wojskowej. No i zwłaszcza, jeżeli twój mąż że zostanie przyjęty i będzie się szkolił, żeby być pilotem śmigłowca, tak? Tak. No, mój mąż ma różne pomysły. Także tak, nawet
1: sama szkoła, sam fakt tego, że wychodzi do pracy codziennie lata helikopterem, to... To jest dużo. Przecież, A nie powiedziałaś mu,
0: po co ty to robisz? Bo on
1: ma taki argument, że. Ale
0: powiedziałaś mu tak? Oczywiście, że tak. Uh -huh.
1: Przecież on ma 100 pomysłów na minutę, i jednym z jego y, marzeń jest, że jak on już nie będzie w armii, no to przecież nadal będzie pilotem, no to przecież on może być pilotem helikoptera dla FBI. Nie wiem, czy może. Ja też nie, wiem. nie mam pojęcia, czy, czy tam są jakieś wymagania. Myślę, że sam fakt, no ale będzie pilotem helikoptera, więc będzie mógł nimi latać, czy to dla szpitali, czy to w Nowym Jorku, nad Central Parkiem. Jest to z tyłu głowy, że to jest niebezpieczna praca. Nawet jak był jeździł czołgiem, to przecież to jest ogromna maszyna. Co drugi dzień mi pisał, że o, spadłem z czołgu, ślizgnął
0: się. Jak reagowałaś na to?
1: <grafi> na początku paniką, a potem już było takie, na no, dzień jak co dzień. <grafi> natomiast jest to ogromny, ciężki sprzęt, wypadki się zdarzają, na szczęście rzadko. Na szczęście mój mąż nie miał poważnego wypadku, jak był ze mną. Ale nie jest to bezpieczna praca i jest to cały czas gdzieś z tyłu głowy, natomiast staram się w codziennym
0: życiu o tym nie myśleć. A powiedz, czy zaskoczyło Cię takie podejście i taki bardzo duży szacunek do amerykańskich żołnierzy i rodzin wojskowych, bo Ty jesteś teraz nie tylko military wife, ale jesteście military family i no często tutaj w Stanach Zjednoczonych podkreśla się rolę żołnierzy, rodzin wojskowych, które też no, poświęcają... Jakiś kawałek swojego życia, swoje jakieś cele, karierę, tak jak w przypadku żon. Czy to było dla ciebie zaskakujące, że to jest takie podejście w Stanach do tego, bo tego w Polsce nie ma? No właśnie z tych przywilejów, no to przecież zniżki są. O
1: najważniejszym zapomniałam. Mm -hmm. e, tak, na każdym kroku słychać thank you for your service. Bardzo często nawet jak nie jest mu dużo, ludzie wiedzą, że on jest żołnierzem, bo ma jakąś czapkę z jakimś tam naszywką, która pokazuje, że on jest żołnierzem. Bardzo często w sklepach się pytają, czy jesteś żołnierzem, Oto damy ci zniżkę, dzień weterana, kiedy są darmowe posiłki dla żołnierzy, dla weteranów, zniżki w biletach lotniczych i... Na każdym kroku widać ten szacunek. Pamiętam taki moment, jak przyjechaliśmy do Waszyngtonu i nasze, nasze pierwsze obejście na National największe wrażenie właśnie na mnie zrobiła wycieczka weteranów, którzy byli przy pomniku wojny w Wietnamie. I ten szacunek, którzy ludzie, którzy po prostu przechodzili, też tam byli. Oni wszyscy mieli czapkę z napisem Vietnam Veteran. I mnóstwo ludzi stawało, dziękowało im. Rozmawiało z nimi, oni opowiadali historię z wojny. Jest ten szacunek ogromny.
0: Julia, ty i twój mąż zostaniecie w przyszłym roku rodzicami i tak. powiedz, czym. No, zastanawiasz się, czasem myślisz o tym, jak to życie, które wy sobie wybraliście, życie rodziny wojskowej, będzie miało wpływ na, na życie waszego dziecka.
1: Ja mam nadzieję, że nasze dziecko będzie rządne przygód po nas, mm -hmm. <laughs> więc te przeprowadzki wiadomo, że dla dzieci na pewno są trudne, bo zmiana szkoły, zmiana przyjaciół, dorośli to inaczej traktują. Mam nadzieję, że do czasu, kiedy ona będzie miała przyjaciół, będzie budowała taką sieć swoich prawdziwych przyjaciół, to nasze życie w armii się skończy i będziemy mogli być w jednym miejscu. Ale na pewno dla dziecka to może być e, trudne. Mój e, szef jest też weteranem jego tata też był w wojsku i też opowiadał, że mieszkał tu na Islandii tu w Georgii, a tu gdzieś tam i się przeprowadzali i to chyba trzeba mieć Taki charakter osobowy, żeby to lubić, nie dla każdego to jest łatwe. To ile wam
0: zostało takiego wojskowego życia, o tak powiem?
1: Chyba 10 lat. Chyba 10 lat Robert będzie musiał być 22 lata ze względu na tą szkołę latania, więc chyba jeszcze 10 lat dokładnie, więc nasze dziecko będzie miało potencjalnie 9
0: lat. Jak siebie widzisz za 10 lat? Co ty byś chciała robić za 10 lat? No bo teraz przyjdzie w twoim życiu taki okres, zostaniesz mamą, więc te pierwsze 2-3 lata, no to wiadomo, to są takie specyficzne powiedziałabym, jak jest dziecko takie malutkie, potem jest ten no w Ameryce, to wiadomo. Może zaraz będzie żłobek, tak? No ale jak już jest troszeczkę starsze, jest powiedzmy łatwiejsze w obsłudze, tak bym <laughs> powiedziała. To jest ten inny etap, więc na razie to macierzyństwo na pewno na początku cię w jakiś sposób zaabsorbuje mocno. Ale jak ty widzisz siebie za 10 lat, wtedy kiedy już twój mąż przestanie być żołnierzem, Dziecko będzie odchowane. Czy to jest wtedy czas dla ciebie? Ty wtedy będziesz chciała rzeczywiście jakoś tak wystrzelić i rozwijać swoją karierę, bo ty jesteś młodą osobą, więc to będziesz wchodziła w taki okres, wiesz zbierania plonów.
1: Już co? Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, bo to, czego mnie nauczyła armia, to, że nie wolno planować, bo jak sobie coś zaplanujesz, to nie ci zmienią plany na pewno.
0: No ale to wtedy już po 10 latach ci nie będą mogli zmieniać.
1: Tak, ale nie wiem. Myślę, że na ten moment tak bardzo żyję tym najbliższym rokiem, tym najbliższym czasem, bo nawet nie rokiem. Ja nie wiem, czy ja za rok będę w Waszyngtonie, czy będę w Alabamie, a może w zupełnie innym miejscu jeszcze w Stanach, więc tak jak zawsze planowałam mocno naprzód, tak teraz się nauczyłam, że tego nie robię i muszę żyć z tym, co, co się wydarzy w najbliższej przyszłości i muszę się dostosować. Takie moje idealne marzenie za te 10 lat, na ten moment, to się może zmienić. A Myślę, że chciałabym mieszkać w Colorado. To jest stan, w którym się zakochałam, skąd pochodzi mój mąż i... Te góry wyglądają, jakby to była fototapeta. To nie wygląda realnie, są tak piękne. Nie wiem, czy to się uda, zobaczymy. Nie wiem, czy mi się to zmieni. Nie wiem, gdzie będę, jeżeli chodzi o moją karierę, bo ja mam też dużo pomysłów.
0: Mm -hmm. Więc
1: może, się, może, się, może się zmienić wszystko.
0: A co zrobiliście z tym domem w Teksasie?
1: Stoi jeszcze. Aha. Jeszcze jest. Na razie, na razie był wynajmowany, teraz planujemy go sprzedać.
0: Ale jest czy w rodzinie twojego męża to są tradycje wojskowe, czy twój mąż jest pierwszy? Ja myślę, że w każdej amerykańskiej rodzinie jest ktoś wojskowy.
1: Przynajmniej tak w, pośród moich znajomych zawsze słyszę, że a, ktoś był wojskowym. E, nie wiem, czy u mojego męża bym to nazwała tradycją, natomiast na pewno był jego dziadek, był jego jeden wujek, drugi wujek, e, jego tata też był w wojsku. Nie tak długo, nikt, nie nikt z nich nie zrobił takiej kariery wojskowej. Wszyscy mieli te swoje cztery lata, um, pierwszy kontrakt i odeszli. Natomiast Robert związał z wojskiem całe swoje życie i taką karierę ma pierwszy w rodzinie.
0: Ale dla waszej córki też już zaplanował, że wojsko? I... Mam
1: nadzieję, że nie.
0: <śmiech> nie konsultował tego. <śmiech> Julia Imiołek była gościem podcastu Ameryka i ja. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie.